0: Hola, hola, eh, eh, mi nombre es Alisa Alejandro, soy la presidenta de Impacto Juventud, nos encontramos hoy en otro episodio de Generación Cambio, donde estamos entrevistando a candidatos y candidatas jóvenes a, pues, a la legislatura, eh, y pues nada, estamos aquí con Débora Soler del de Partido Popular Democrático, ella se está postulando como legisladora municipal para el municipio de Aguada. Débora, gracias por estar aquí con nosotros y nosotras hoy.
1: Hola, Lisa, y hola a todos los que nos están escuchando. Para mí un placer la invitación. Bien agradecida de poder tener esta oportunidad y de que los jóvenes ¿verdad? también puedan conocer a todos los candidatos para hacer la mejor elección en noviembre.
0: Eh, si quieres, puedes hablarnos un poquito sobre ti antes de comenzar en las preguntas. Sí, claro
1: que sí, pues mi nombre es Deora Soler, soy estudiante de la Universidad del Cerrado Corazón, tengo 20 años de edad, soy fundadora de la organización Corona de Princesa, que tiene como propósito empoderar a jóvenes de 14, 18 años de edad, específicamente de escuelas públicas del país, donde ellas puedan reconocer que, que ellas tienen el potencial y que ellas pueden lograr lo que ellas deseen, pero sobre todo que ellas pueden aportar a trabajar con las problemáticas de nuestro país. Un ejemplo de eso es la violencia de género. nosotros lo que hacemos es que les ayudamos a identificar cuáles son las problemáticas que hay en el país y cómo tú, aún siendo joven, puedes aportar y cómo tu voz aún puede influir. Así que eso es lo que hacemos y ya pronto conocerás un poco más de los proyectos, pero vamos por ahí. Me considero fiel defensora de los derechos de nuestra niñez y nuestra juventud. Fui invitada a las Naciones Unidas en marzo a deponer, así que vamos por ese camino de defender, siempre defender.
0: Gracias Débora, por eso y por todo lo que haces. Quería preguntarte ahora, eh, ¿por qué decides entrar a la política?
1: Pues mira, voy a hacerte bien sincera. Soy una joven y sé que tienes la misma edad que yo, así que nos podemos, verdad, estamos ahí en el mismo mood. Mira, la realidad es que es indignación. Es la indignación de que cuando yo que a la calle veo que nos siguen aumentando el crédito a los estudiantes, que no tenemos oportunidades de progreso, que siguen poniendo a los amigos del alma en los lugares importantes, que la voz de nuestra niñez y nuestra juventud no tiene valor en muchas ocasiones, que nos matamos yendo a las calles, sin embargo, la legislatura sigue tomando las mismas decisiones y no nos toman en consideración. Y esa indignación que uno siente como joven, que uno dice, contra, ¿pero qué está pasando? Y ellos no están viendo lo que todos nosotros estamos pasando. O sea, se supone que ellos estén ahí para defendernos. Y como yo soy líder, yo creo que los líderes comunitarios debemos insertarnos en la política, porque nosotros los líderes conocemos las verdaderas necesidades de la gente. O sea, esto no es como, ¿Ué? pues sí, soy, soy política, bueno No, nosotros estamos ahí con la gente, caminamos con la gente, sabemos lo que sufren, sabemos sus necesidades. Y necesitamos a personas líderes comunitarios que se envuelvan en la política, aunque muchas veces no es el camino más limpio para muchas personas, ¿verdad? Que dicen, ay, Dios mío, ¿por qué te metes si no estás jovencita si te ves tan bien en el tercer sector? Pero la realidad es que muchas veces, aunque nosotros desde tercer sector hagamos una labor espectacular, a veces no nos podemos mover sin la ayuda del gobierno. Y es responsabilidad del gobierno hacer la mayoría de las cosas que el tercer sector hace. Así que si nos involucramos desde el gobierno, grandes cambios pueden surgir. Entonces,
0: wow. Eh, quería preguntarte entonces, ¿por qué decides tomar esta iniciativa de entrar a la política por primera vez siendo líder comunitaria a través del Partido Popular Democrático?
1: Es una pregunta que muchos me hacen, y más por mi juventud, ¿verdad? Es como que, estás en un partido, uno de los partidos mayoritarios, ¿qué es eso? Pues mira, la realidad es que... Yo no fui criada en ningún partido, a mí no me enseñaron ¿verdad? eso de jaja la palma o jaja la pava o algo así, yo no fui criada de esa manera, sin embargo, mi deseo de servir es muy grande. Por lo tanto, el candidato a alcalde de Agua por el Partido Popular Democrático, Cristian Cortés, es un joven al igual que yo, tiene 31 años de edad y es un profesional, y vio eso en mí. Y se contactó conmigo, ¿verdad? Se contactó conmigo, no por, por pala, no porque mis papás eran del partido, ni nada. Se contactó conmigo porque vio eh, ese deseo de servir en mí, ¿verdad? Y lo que yo estaba haciendo, los trabajos que hago con las comunidades. Y ahí me senté a analizar sus propuestas. Me senté a analizar eh, qué era lo que representaba y si realmente yo debería estar ahí. Y al final dije... Puedo hacer un cambio. Creo que lo que hago eh, desde ese sector lo podemos incluir desde el gobierno y podemos crear un impacto mucho mayor. Y creo en él, creo en sus posturas y creo en su capacidad de, de hacer un cambio y en su deseo genuino de servir. Así que, dirigiéndome por ese camino de, ¿tú vas a ser mi equipo? Te voy a evaluar primero. Vamos a ver si realmente cumples con los requisitos. Sabes que cumples con los requisitos y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por nuestro pueblo. Vamos a hacerlo por nuestros jóvenes. Y esa fue la plataforma que se me presentó y es la plataforma a la cual estoy muy agradecida porque he podido ver, ¿verdad?, que realmente en Aguada hay un deseo de cambio. Y en Aguada había dos opciones. ¿Tenemos eh, políticos de carrera de más de 20 años o tenemos un joven que desea un cambio real y que hace una política distinta? Y por eso me gustó, porque nosotros somos distintos. Como somos jóvenes, bueno, no hacemos la misma política de, de muchos, muchos años que hacían antes lo hacemos diferente. Y yo dije, pues, ¿sabes que si esto es algo diferente y realmente puedo servir a mi pueblo? Lo voy a hacer. Claro está. Él muy bien sabe que en el momento en el que no, no, es, no vea que las cosas están correctas, no vea que las cosas van de acuerdo a mis valores y de acuerdo a lo que yo represento, muchas gracias por la oportunidad, pero hasta aquí llegamos. ¿verdad? Ese es el trato que hicimos para poder ingresar.
0: Muy importante la rendición de cuentas cuando se entra a la política. Entonces, ya has mencionado por encimita un poquito, pero vamos a entrar más de lleno en los retos que enfrentas como candidata joven, con, teniendo 20 años. O sea, eso está súper brutal. Quería preguntarte, pues eso, ¿qué retos enfrentas? ¿Cómo los manejas? Porque sabe, sabemos que existe el estereotipo de que los jóvenes y las jóvenes no, no tenemos experiencia, somos impulsivos e impulsivas. Así que cuéntame un poco sobre eso.
1: Mira, realmente he escuchado por ahí, que hay personas que dicen, alguien esa parece que tan joven que hace ahí, ¿verdad? Pero las personas que te conocen y conocen tu trayectoria, pues no lo he escuchado. Para ellos es un honor, específicamente también para el partido, ¿verdad? Que se han expresado que yo siendo tan joven esté en el, sea parte verdad de este movimiento. ¿Qué le puedo decir a las personas? Que cuando tú vas a un puesto político, tú vas a representar a todo el mundo. Y es triste que se siga la misma política de siempre porque no hay representación juvenil, porque no hay representación de nuestros niños, porque no hay representación realmente de nosotros los universitarios, que nos tenemos que bajar todos los días, por no decir otra palabra, ¿verdad? Para poder salir hacia adelante. Entonces, yo creo fielmente, y en la carta de derechos del niño está, ¿verdad? Que los niños tienen derecho a ser escuchados. Que nosotras las niñas, las mujeres específicamente, y luego vamos a hablar un poco de ese tema que me apasiona muchísimo, este, debemos estar en espacios de influencia y debemos ser escuchados. Y yo soy esa voz. Soy esa voz de ustedes, de los estudiantes universitarios, de nuestros niños pequeños, porque a veces creemos que lo sabemos todo. Porque, ah, porque tengo este título, porque soy esto, me lo sé todo. Y ya yo sé todas las necesidades que tiene la gente. No, no, no. Tú sabes, tú, la un, los únicos que lo saben todos son ellos mismos. Los expertos son las mismas comunidades, son las mismas personas los expertos. Para yo poder saber cómo se vive, yo me tengo que sentar con el niño y decirle, ¿qué te hace falta para la escuela? ¿Cómo ha sido tu proceso de educación virtual? ¿Cómo? Y ahí él me puede decir, pues mira, es que en mi casa mi mamá Problemáticas que vamos a hablar más ahorita. Mi mamá vive sola, eh, vivo, ¿verdad? Mi, mi mamá es jefa de familia y pues tiene que ir a trabajar y, y solamente tenemos un celular para comunicarnos. En mi casa no tengo internet y pues ella tiene que trabajar también por el celular y yo también y pues la verdad es que es bien complicado. Eso es una historia que sucede todos los días en Puerto Rico, ahora con el proceso de pandemia. Y yo solamente voy a saber cómo solucionar eso cuando me siento a escucharlos y a decir que su voz es igual de importante que la mía. Así que a todas esas personas que dicen, Dios mío, pero ya están jovencitas, ¿qué hace ahí? Pues le digo que jovencitos podemos ser todos o adultos podemos ser todos, porque hay adultos, ¿verdad?, que son excelentes y que su trayectoria es increíble. No obstante, es importante siempre tener un balance en todos los puestos y que todas las poblaciones sean representadas. Y cuando tenemos a gente joven, que yo aspiro a que en ese. 2024, seamos muchos, ¿verdad? Y no, no sean solamente poquitos, seamos muchos los que decidamos aspirar a, a que nuestras voces sean escuchadas en los espacios importantes, ¿verdad? Y en los espacios de gobierno, pues vamos a tener una voz para todos. Así que a mí no, eso no me, no me quita el sueño, como le digo.
0: Eh, y mencionaste, pues fuiste un poquito por encima sobre algunos retos que está enfrentando Puerto Rico ahora mismo y quería. Puedes preguntarte, ¿cuáles tú consideras que son los retos más grandes que enfrenta Puerto Rico ahora mismo?
1: Yo considero que el reto mayor es la economía. Es la realidad, por eso la mayoría de, de nuestros puertorriqueños inmigran, porque no tienen oportunidades de crecimiento, tenemos una deuda a la cual debemos saber cómo vamos a salir de ella, nuestro país está en quiebra, ¿verdad? Esa es la realidad. Y eso le toca a los, a los candidatos a la gobernación, ¿verdad? Y al igual a los candidatos a representantes y senadores, a crear un proyecto en los cuales se pueda utilizar primero en lo que haya transparencia porque yo creo que nuestra gente ya confía, ya no confía en cómo se manejan los fondos públicos y la realidad es que Puerto Rico nunca ha tenido tanto dinero como en estos momentos. No es que lo estamos celebrando porque lamentablemente han sido por problemáticas ¿verdad? como María, eh, por la pandemia, por los terremotos que no son eh, buenas, verdad que no son, son eventos atmosféricos que no son favorables, ¿verdad? y nuestra gente ha tenido mucha necesidad, no obstante ahora más que nunca tenemos un montón de dinero que está viniendo a Puerto Rico tenemos billones, y es importante saber cómo utilizar ese dinero para beneficio de nuestra gente, y hacerlo de manera transparente ¿verdad? Yo creo que esto es la oportunidad para romper la corrupción, esto hacer todo proceso de manera transparente, que las personas puedan tener acceso a todos esos documentos, a todos esos contratos, a todas esas, ¿verdad?, a todo lo que se está dando. Así que yo creo que uno de los retos más importantes, ¿verdad?, que está enfrentando Puerto Rico es la economía.
0: Entonces, yéndonos un poco más específico a la población que tocamos en Impacto Juventud, que es la juventud que somos nosotras, eh, ¿cuáles tú crees que son los retos que más grandes que enfrentamos nosotros y nosotras, los y las jóvenes?
1: Pues mira, yo creo que uno de los retos más grandes que enfrenta la juventud es la educación. La educación y las faltas de oportunidades de progreso. Un ejemplo, hoy mismo se aprobaron 13 millones para construir la red eléctrica y el sistema educativo del país. Según el censo, un 44% de los hogares no tiene acceso a internet. Y un 35% no hay computadoras. El costo de los créditos aumenta. Y el proceso para emprender un nuevo negocio es uno lleno de burocracia. Y yo creo que eso es uno de los problemas más grandes que enfrentamos nosotros los jóvenes. Nosotros queremos echar para adelante, pero es como si a veces el país te pusiera el pie, ¿sabes? Y, y no, permite, no permite progresar. Y yo, pero ¿qué está pasando? O sea, nosotros los jóvenes queremos seguir hacia adelante. Así que yo creo que una de las problemáticas más grandes que tenemos es la educación, específicamente hablando del Departamento de Educación en estos momentos. Y no puedo echar ¿verdad? de menos a nuestros estudiantes universitarios. Que constamos de que todos tienen computadoras, pero la realidad es que no lo sabemos. ¿Sabes? Esta, estas estadísticas que yo te di son de estudiantes de escuelas públicas del país. Pero ¿cuántos universitarios no pueden hacerlo? Y no solamente eso, tienen que estudiar para poder costear sus estudios. Así que la realidad... Es bien complicada, yo creo que lo más importante que tenemos que trabajar con nuestra, con nuestra juventud y que es lo que nos abre las puertas, es la educación.
0: Quería hacer un comentario a eso que dijiste ahora sobre cómo los jóvenes tienen que trabajar para estudiar, cómo eso no solamente se ve en las escuelas públicas, sino algo que se arrastra a la universidad, algo, algo súper importante, y es que hasta yo y mis compañeros y compañeras hemos visto como personas duermen en sus carros, como organizaciones como colegial son quienes mantienen eh, a los estudiantes los, y las estudiantes. Así que yo pienso que eso que dijiste dio ahí en el clavo porque pues como estudiante universitaria he podido verlo también. Quería preguntarte ahora pasar a pues algo que ha estado rampante en Puerto Rico, y es preguntarte si tú crees que hay evidencia de que la gran parte de nosotros y nosotras, los jóvenes, no confiamos en los partidos políticos. ¿Qué piensas que esto? Yo creo que sí. Creo que es correcto y es la realidad
1: nosotros los jóvenes y la mayor parte de las personas no confían en los partidos políticos y tienen toda la razón de la vida o sea, yo estoy de acuerdo tienen toda la razón si no han sabido eh, no tener corrupción si, ¿verdad? Si, si siempre están con la vieja política, por decirlo así si están los, las personas que estoy completamente de acuerdo en conclusión, estoy completamente de acuerdo en que no están de acuerdo por eso, aspiro a que jóvenes podamos tener esa oportunidad, porque ya nosotros estamos cansados de lo mismo. Ya nosotros estamos indignados, y esa indignación debemos convertirla en acción. Y esa acción la podemos hacer desde las redes, es cierto, la podemos hacer desde las calles, la podemos hacer aportando un crédito de arena, pero también la podemos hacer desde el gobierno. ¿verdad? También la podemos hacer desde nuestro voto el 3 de noviembre. Así que estoy completamente de acuerdo, nuestros jóvenes, y no solamente los jóvenes, la población está cansada, cansada de los partidos, pero más que yo creo de los partidos es de los políticos que no tienen convicción de servicio. Porque cuando hablamos de partidos, estamos uniendo a todo el mundo. Y ahora mismo, un ejemplo, yo estoy representando al pp ¿verdad? Y se me están diciendo, ah, tú también eres una corrupta y yo ni siquiera he entrado, ¿me entiendes? Así que hay que también saber. Pero la realidad yo creo que más allá de partidos es verificar las candidaturas. Es estudiar candidato por candidato. Porque no podemos juzgar simplemente a una persona porque es de una religión. Tampoco podemos juzgar a una persona porque, ah, si tienes mucho dinero, ya eres una persona egoísta, un ejemplo. No es cierto, ¿verdad? Así que tampoco lo podemos hacer, entiendo yo, con los partidos políticos, pero sí debemos hacerlo por candidato. Que uno pueda juzgar a las personas por las credenciales de cada uno de los candidatos. Porque un ejemplo, no es justo que, un ejemplo dice, bueno, Débora, tú estás en el Partido Popular, así que tú tienes culpa de lo que hizo tal, 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 tal persona, y yo ni había nacido. No, no es real, ¿verdad? Pero sí es real que tú me puedas juzgar a mí por las acciones que yo he cometido y por las que no he hecho, ¿verdad? Cuando digo las que no he hecho, es por las que debía hacer, y no hice nada. Así que esa, eh, en ese punto es lo que lo quiero llevar a los jóvenes. Sí estamos cansados de lo mismo de siempre, pero más allá de estar cansados de los, de los partidos, estamos cansados de los mismos políticos de siempre. Así que eso es lo que hay que sentarse a analizar quiénes son los candidatos y cuáles son las credenciales de cada uno de ellos.
0: Entonces, si, si yo te preguntara que cómo piensas llegar a la juventud para que voten por ti y tu equipo de trabajo, pues se iría por esa línea,
1: ¿verdad? Sí, definitivamente, definitivamente se iría por esa línea, pero sobre todo nosotros, al ser una campaña distinta, nosotros tenemos propuestas, nosotros estuvimos más de un año y medio redactando propuestas, ¿verdad? No es algo que venimos aquí a decir, ah, yo quiero ser candidato de legislatura municipal, y Cristian dice, yo quiero ser alcalde de Aguada, y, y bajamos de un paracaídas, güey lo vamos a hacer porque nos da la gana. No. Esa no es la realidad. Tengo más de un año y medio verificando cuáles son las necesidades de nuestra gente, hablando con nuestras comunidades y escuchándolas. Y de ahí sacamos varias propuestas que siquiera te puedo decir algunas, ¿verdad? Para que las puedan tener de récord. Un ejemplo, en relación a nuestros jóvenes, yo no les vengo a decir, voten por mí porque, porque yo soy Débora sino voten, analicen quién es Débora, analicen quién es Cristian, analicen cuál es nuestro proyecto, analicen de quiénes son nuestro equipo y verifiquen nuestras propuestas, verifiquen lo que nosotros queremos hacer para ustedes. Un ejemplo, en el área de deportes, nosotros queremos crear un programa de formación y desarrollo deportivo. Esto es mediante los cuales ofreceremos una serie de clínicas y actividades deportivas con el propósito de fomentar diferentes disciplinas como el soccer, baloncesto, voleibol, béisbol, atletismo, tenis de mesa, surfing, entre otros. Además, potenciaremos y apoyaremos a las instituciones que actualmente trabajan con el desarrollo del deporte del judo en nuestro pueblo que tanta gloria nos ha traído. Eh, hablando específicamente de Aguada, Aguada es un, un, un pueblo maravilloso en todos los sentidos. Y cuando hablamos de deporte tenemos unos talentos brutales. Y es triste que no haya un desarrollo del deporte sostenible. Es triste que no se, porque nuestro propósito que no se fundamente de las bases es de la niñez. Nosotros no, no queremos, un ejemplo, nosotros en Aguada ganamos, ganamos el BCN, creo que es el BCN, de baloncesto de Puerto Rico con los Santeros, ¿verdad? Ganamos con los Santeros y eso es una gloria. Pero... Eso no significa que desarrolló el deporte. El desarrollo del deporte, yo coger a mi niño chiquitito, de cinco años, darle las oportunidades y papá mamá no te puede comprar los tenis o verdad, porque los deportes lamentablemente eh, son costosos, pero proveerle desde el municipio herramientas con los mejores, con los mejores eh, deportistas de soccer con los mejores de baloncesto, con los mejores en todo, ¿verdad? Y que él se pueda ir desarrollando desde que tiene cinco años de edad y que cuando él llegue a la universidad pueda ser un gran potencial, ¿verdad? Y pueda continuar en el deporte. Así que eso es lo que nosotros queremos y por igual tenemos otras propuestas. Te voy a mencionar algunas por encima. Por ejemplo, otra es, estableceremos el proyecto Casa Virtual, que es un espacio de contará con equipos tecnológicos modernos para la práctica de esports, ¿verdad? Y estamos hablando de Fortnite, de Rainbow Six, de Call of Duty, etc. También creemos que hay muchos jóvenes que tienen ese gran talento y que lo podemos potenciar, ¿verdad?, en esa área. También... Queremos promover eventos competitivos de eSports y crearemos justas de gamers con el objetivo de convertir a Aguada en el principal destino de Puerto Rico para los gamers y los fanáticos de eSports. También queremos establecer iniciativas de turismo deportivo para atraer a gente a nuestro pueblo. Para esto estableceremos eventos deportivos mensuales de modo que los ojos de los sectores deportivos en cuestión estén sobre Aguada entre todos los meses. Un ejemplo, esto puede ser heterofilia, fisiculturismo, torneos de taco, taco de judo, de tenis de mesa, de competencias de atletismo, de surfing. Por igual en Aguada tenemos un, un parque, un parque que no es, no tiene la... ¿sabes? Un parque que nuestros niños van y se aburren, ¿verdad? pues queremos crear un mini golf, queremos hacerlo, ¿verdad?, que, que nuestros niños puedan sentirse bien, se puedan sentir a gusto, que nuestros padres no tengan que gastar tanto dinero para, poder, para que nuestros niños puedan salir de las rutinas, ¿verdad? Y así mismo tenemos un montón de propuestas de desarrollo económico que luego la podemos hablar para nuestros jóvenes, para crear pequeñas y medianas empresas para que ellos se puedan desarrollar, no importando la edad que tengan. Así tu niño tenga ocho años y él quiere hacer pulseritas o ella quiere vender gorras o lo que sea, para tener esa oportunidad de desarrollarse. Y así vamos a seguir, creamos propuestas. Así que la manera en la que nosotros llevamos la atención no simplemente de los jóvenes, sino de toda la población, es por medio de las propuestas. Y le invitamos a que conozcan quiénes somos nosotros y cuáles son nuestras credenciales. Más allá de partido. Como yo digo, no, nuestra campaña no se identifica por partido. Nuestro lema es la bandera de aguada. La, literalmente, cuando buscas verdad un poco más sobre la campaña de Cristian Cortés, es la bandera de aguada porque representamos a todos, a todos, no importa si usted es pipiolo, si usted es del PNP, de, de la historia ciudadana, del proyecto de proyecto dignidad, no importa lo que usted sea, no importa lo que usted crea, usted es aguadeño, y lo vamos a representar de igual manera, así que por eso, yo creo que la felicidad es la de agua.
0: Pues qué bueno que mencionaste eso de la niñez, eh, porque pues una de las poblaciones que Impacto Juventud pues, tiene mucho enfoque, es la niñez, y eso nos lleva a la próxima pregunta, que es eh, que para Impacto Juventud la pobreza infantil es un asunto crítico y urgente. Sabemos que mucha de nuestra niñez vive bajo los niveles de pobreza y sabemos que en todos los pueblos, en todos nuestros municipios, hay comunidades que, que viven bajo estos niveles de pobreza. Y eso nos lleva a preguntar qué propuestas tienes tú y tu equipo y pues el partido en general para trabajar con este asunto tan...
1: Tan importante. Gracias yeah. por hacerme esta pregunta. Me gustaría poner un poco en contexto, ¿verdad?, a los que nos están escuchando sobre la necesidad que hay en Puerto Rico, porque tristemente, aún, ¿verdad?, en estos tiempos muchos puertorriqueños piensan que no existe la pobreza. ¿Verdad? Rápido comienzan. Bueno, pero si tienen el plan 8. Pero si existe la tarjeta de la familia. Pero si la educación es pública, ¿cómo que existe pobreza? Pues la realidad es que es importante ponerlos en contexto y decirle verdad que según el Instituto de Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico, el 58% de nuestra niñez, estamos hablando de 343.908 niños y niñas, viven bajo los niveles de pobreza. El 78% vive en familias monoparentales. Y en Puerto Rico, las familias monoparentales, la mayoría son dirigidas por mujeres, ¿verdad? Por mujeres jefas de familia. Y según las estadísticas del censo, el 74.5% de esas mujeres viven bajo los niveles de pobreza. Entonces yo creo que es importante poner en contexto ¿verdad? a todas las personas sobre lo que realmente está pasando en Puerto Rico, que es una necesidad fundamental. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que piensa? Bueno, pues nosotros como equipo creemos fundamental, fundamentalmente en la educación. Yo soy producto de la educación pública de mi país, Cristian por igual es producto de la educación pública de nuestro país, y es importantísimo para nosotros trabajar desde ese tema. Yo creo que si a nuestros niños se le dan las herramientas para que ellos puedan educarse de manera correcta, lo van a poder hacer. En Aguada contamos con escuelas espectaculares, ¿verdad? escuelas públicas espectaculares. No obstante, muchos de nuestros niños no cuentan con computadora, no cuentan con internet, no cuentan con un espacio en su casa, un escritorio, ¿verdad? un lugar donde ellos se puedan sentar, no cuentan quizás con recursos de apoyo porque mamá o papá trabaja o porque abuelito ¿verdad? no está, no puede ¿verdad? atenderle. Entonces necesitan... Personas verdad, que le puedan ayudar en tutorías, personas que estén con ellos, así que me gustaría verlas si me permites poder discutir un poco sobre las propuestas de educación que tenemos porque definitivamente creemos que cuando nuestros niños se educan y crecen pueden tener grandes oportunidades. Un ejemplo de estas propuestas de educación es la creación de tu aula virtual. Es un espacio para que los niños y jóvenes puedan tener acceso gratuito a internet y bases de datos para realizar sus tareas educativas, fomentar el trabajo en equipo y funcionar como un espacio cibernético para ofrecer diversidad de talleres educativos. También deseamos fomentar lo que es un programa de tutorías en horario extendido de 3 de la tarde a 6, a financiarse mediante propuestas federales, generando actividades extracurriculares para aumentar el aprovechamiento académico de los estudiantes y combatir la deserción escolar también deseamos potenciar lo que es la actual biblioteca pública de nuestro municipio, convirtiéndola en un espacio interactivo moderno con acceso a nuevas tecnologías, internet amplios horarios y mayores ofrecimientos para el beneficio de la comunidad y por igual así tenemos otras alternativas. Y te hablo de la educación porque creemos fielmente que la educación es un paso fundamental para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan tener grandes oportunidades. Por igual, cuando hablamos de la pobreza, muchas veces podemos hablar de lo que son los problemas económicos, bueno, pobreza es con problemas económicos, ¿verdad? Pero por la falta de oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus negocios, para que puedan emprender, ¿verdad? Y para que puedan continuar. Y en ese aspecto económico, ¿verdad? Que tenemos en Aguada un proyecto, nuestro plan de desarrollo económico. Nosotros queremos crear la Oficina de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas para brindar servicio directo, asesoría y acceso a fondos e incentivos estatales y federales. También queremos apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante un nuevo código de incentivos contributivos municipales, caliente la creación de nuevas actividades comerciales y facilite los planes de expansión de aquellos negocios ya establecidos. Por igual queremos crear un espacio de coworking donde muchos empresarios puedan tener esa oportunidad de unirse en una oficina, ¿verdad? Y tener lugares de reunión libre de costos desde donde puedan lanzar su empresa y que tengan acceso a recursos, conocimientos, conexiones, profesionales y herramientas para trabajar en sus proyectos. Yo creo que ahí te he dicho varias de las propuestas, ¿verdad? Que podemos trabajar y que definitivamente van ahí de acuerdo a lo que es con la pobreza. Pero no te no sé qué es, ya mucho pero te voy a decir algo más verdad porque hablar de cuando hablamos de la pobreza verdad no nos podemos olvidar de nuestras mujeres verdad y yo soy fiel creyente de nuestras mujeres, así que yo considero que en este aspecto, ¿verdad? de que no simplemente Paraguay, sino para Puerto Rico, es urgente y necesario que el gobierno establezca un fondo especial para suplir la carencia económica en los hogares de familia donde la manutención no puede ser pagada, un ejemplo, por falta de ingresos durante una emergencia nacional. Y desde de, de, de María estamos en una emergencia nacional. También yo creo que es importantísimo y es vital, y esto es un mensaje a todos nuestros... Para bueno, todos los que están para la Cámara y en el Senado y para el gobernador o la gobernadora, ¿verdad? Que gane es crear una legislación que promueva el desarrollo de condiciones laborables a favor de la mujer y específicamente de las jefas de familia. Y luego, yo considero que es importantísimo crear talleres que permitan el desarrollo laboral de las mujeres, el manejo de emociones, que haya el homeschooling, organizar su tiempo de manera efectiva, definitivamente, porque la mayoría de estas cargas durante las meses nacionales han caído sobre la mujer. Y cuando hablamos de las estadísticas, la mayoría de nuestros niños viven bajo los niveles de pobreza. El 75, ¿verdad? como te había mencionado, viven en familias monoparentales. Y el 74.5% de las mujeres que son en de familia viven bajo los niveles de pobreza. Entonces, si desarrollamos a nuestros niños de la educación y a nuestras mujeres con oportunidades reales de progreso, yo creo que puede ser una gran oportunidad para poder salir de la pobreza.
0: Eh, eso me parece súper excelente. Sé que la educación y, y las oportunidades son súper importantes y, y pues gracias por, por fomentar eso en, en el plan de trabajo de ustedes. Eh, quería pasar ahora a un tema que aqueja mucho a nuestra juventud y es el tema de la corrupción. ¿Cómo piensas que podemos prevenir la corrupción en el gobierno para que estos planes se lleven a cabo como se deben llevar a cabo?
1: Yo creo que transparencia. La palabra transparencia eh, debe ser la base de todo candidato político y de todo equipo de trabajo. Cuando tú tienes un equipo de trabajo y cuando tú estás trabajando con transparencia, cualquier persona que te venga a pedir un documento, cualquier persona que podamos, es importante, que los periodistas, que, estén de periodismo, que los periodistas puedan tener acceso y las comunidades y las personas puedan tener acceso a todos los documentos y a todos los contratos que se hacen. Porque cuando tú haces las cosas bien, no tienes por qué temer, ¿verdad? Cuando tú haces las cosas bien, tú llevas todo registrado, tú llevas todo como debe ser. Así que lo importante para que las personas, para la comunidad, para que Puerto Rico, para que los aguadeños puedan creer, ¿verdad? En un gobierno limpio es transparencia. Y la transparencia se debe llevar a cabo por procesos que tengan toda la información disponible para las personas cuando ellas lo pidan. Que un ejemplo uno de los candidatos eh, hizo una propuesta muy interesante, que es hacer una aplicación, ¿verdad? Que cada vez que el gobierno tenga un contrato nuevo, salga una notificación, ¿verdad? Diciendo, mira, este contrato con esta persona, y creo que esas herramientas, ese tipo de herramientas son excelentes para promover lo que es la cero corrupción.
0: Eh, y entonces, pasando ahora a, a, a otro tema que es bien, eh, pues, para mucha para muchos y muchas puertorriqueños y puertorriqueñas es súper es importante y es el tema del estatus. Quería saber tu opinión tu, sobre el asunto de estatus, si lo ves como prioritario y que nos cuentes un poquito sobre eso.
1: Pues mira, realmente el estatus no es algo que yo haya investigado de manera profunda, considero que es un problema bien amplio es un problema que hay que sentarse a analizar todas las posibilidades que tenemos y cuáles serían las consecuencias de cada una de esas posibilidades. Así que considero en este momento que en estos cuatro años no se va a solucionar el estatus. De mi parte como candidata a legisladora municipal, pues desde la legislatura municipal y desde la alcaldía no se soluciona el problema de estatus, sino verdad, ya desde el macro como la gobernación y el comisionado residente o la comisionada residente, verdad, que son las personas que más se encargan sobre trabajar ese tipo de temas. No obstante, en mi opinión, considero que es algo bien complicado, es bien difícil, no considero que la relación que tengamos con Estados Unidos en este momento sea la mejor, creo que debemos aspirar a más, no obstante, la estabilidad puede también traer sus complicaciones y la independencia por igual. Así que es algo que se debe estudiar y se debe sacar para la mejor conclusión, no obstante, creo que es bien complicado, porque para ser independiente es un, creo que es un proceso, no creo, me consta, que es un proceso de muchos años, ¿verdad? Para poder lograrlo. Y para ser Estado, bueno, pues llevan desde, de, no sé como 70 años intentando ser Estado, ¿verdad? Y no sucede, así que no, no digo que nuestra relación sea la mejor en estos momentos, pero es la que tenemos, y entiendo entonces que el gobernador la gobernadora que le toque de verdad estar en posición ahora en este cuatrenio, pues debe tomar consideración eso y debe trabajar para lo mejor para el país.
0: Y habiendo discutido eso ya pasamos a un tema que sé que nos apasiona a ambas porque sé que lo mencionaste al principio. Y, y pues yo personalmente pues tengo una organización sin fines de lucro que se llama Caral Sol, que trabaja con, con la violencia sexual y la violencia de género en Puerto Rico. Y pues esta pregunta eh, pues va dirigida a, a ese asunto y es, ¿qué estrategias, qué propuestas tienes, tiene tu equipo para trabajar con la violencia de género en Puerto Rico? ¿Consideras que se debe declarar un estado de emergencia?
1: definitivamente considero que se declaró esto de emergencia, es una falta de respeto para nosotras las mujeres que llevemos, para nosotras las mujeres y para todos los ciudadanos, porque esto es un asunto no solamente de las mujeres es un asunto de pueblo, es un asunto de país, es un asunto de todos, todas y todos. Y es que la gente, y me, la, este, te voy a, me gustaría también poner un poquito a que las personas entiendan que la violencia de género es algo fundamental en Puerto Rico, ¿y por qué debe haber un estado de emergencia? En Latinoamérica, por la cuarentena, Puerto Rico se posicionó en el cuarto lugar en feminicidios después de Honduras, El Salvador y México. Honduras, El Salvador y México, y Puerto Rico, que es mucho más pequeño que esos tres países, somos el cuarto lugar con mayor cantidad de feminicidios. Cada siete días ocurre un feminicidio en Puerto Rico. Eh, cuando hablamos de la primera semana del toque de queda nada más, ya teníamos 141 querellas reportadas hablamos también de que el 74.5 de las mujeres que viven bajo los niveles de pobreza, que viven bajo los niveles de pobreza y eso aumenta lo que es la violencia de género cuando nuestras mujeres viven bajo los niveles de pobreza yo sé que eso es otro tema y podemos estar hablando todo un día entero sobre eso pero la realidad es que cuando nuestras mujeres piensan verdad que no pueden eh, salir hacia adelante económicamente pues se queda en un hogar verdad con violencia por sus niños la mayoría verdad intentan quedarse ahí pensando que es lo correcto así que definitivamente es muy importante, y ahora, ¿qué vamos a hacer para erradicar la violencia de género? Lo primero que debemos hacer, ¿verdad? Y esto no solamente lo trabajaría desde Aguada, ¿verdad? desde la legislatura municipal, sino también yo considero que lo deben tomar en consideración el gobierno completo desde la, desde la Cámara, Senado y Gobernación. Y es que comenzando por ser la tolerancia a la violencia de género. Cuando comenzamos por ser tolerancia a la violencia de género, tenemos que declarar un estado de emergencia, punto. Un estado de ale un, un alerta, que fue lo que la gobernadora había, había puesto, verdad no, no nos arregla la situación. Tenemos que declarar un estado de emergencia. ¿Y, y por qué se debe declarar un estado de emergencia? Porque cuando declaramos un estado de emergencia, se reconoce como servicio esencial la importancia de erradicar la violencia de género. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que se pueda reconocer la importancia de erradicar la violencia de género y después reconocer también lo importante que es la labor de los albergues, de las agencias y organizaciones que trabajan a favor de la mujer y proveerles los recursos necesarios a esas organizaciones. Debemos crear un plan multidimensional y transagencial, combinado con acciones en leyes, con aparato policiaco, con apo apoyo psicosocial, con protocolos, con tratamiento, con reducción comunitaria, con integración de las organizaciones sin fines de lucro. El Departamento de Educación debe implementar el currículo sobre perspectiva de género en las escuelas. Debe hacerlo. O sea, es primordial que nuestros niños y nuestras niñas puedan reconocer que son iguales en el sentido de oportunidades, que, son, que no importa, que no hay género para yo querer ser gobernadora, que no hay género para ser chef, que es importante que se entienda eso, porque tristemente vivimos en una sociedad patriarcal donde en muchas ocasiones felicitamos al niño porque tiene muchas amiguitas, pero si la niña, la niña Ve a un niño y dice, mami, me gusta. No, 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 eso es una falta de respeto. Entonces, definitivamente necesitamos un plan donde nuestros niños, desde la educación en la escuela donde nuestros niños puedan educarse ¿verdad? y puedan reconocer que todos somos iguales y que tenemos las mismas oportunidades de progreso. El Departamento de Educación debe implementar servicios de apoyo y un protocolo estructurado para trabajar con la violencia de género en el noviazgo. Eso no existe en nuestras escuelas. Y lamentablemente, yo sé que no nos vamos a quedar un año hablando aquí, pero si hablamos sobre estadísticas, hay mucha violencia de género y mucha violencia en el noviazgo. Y la mayoría de las problemáticas comienzan desde ahí, desde la escuela superior. Los noviecitos de escuela superior que comienzan con faltas de respeto con empujaditas, con envíame una foto donde tú estás, no te pongas esa falta porque es muy corta, y ¿qué ha pasado? Lo hemos normalizado, así que definitivamente necesitamos educar a nuestros jóvenes y educar a sus pares, porque la mayoría de las jóvenes que sufren violencia de género, o de los jóvenes, verdad, porque esto es cuestión de niño o niña, no importa, la mayoría de los que sufren violencia de género cuando va, no se lo dicen a sus padres, van y se lo dicen a un par. ¿Y cuál es la problemática de eso? Y cuando hablas con un par, y el par, cuando yo digo par, es otro joven, no conoce sobre esto y no sabe qué consejos darte adecuadamente y cuáles son los protocolos, te va a decir, nena, nena, pero si eso no está, Eso es una problemática normal y lo normalizan. Y ahí continuamos promoviendo lo que es esta conducta de violencia. Así que es importantísimo trabajar con eso. También debe ser urgente y necesario que el gobierno establezca un fondo especial para suplir la carencia económica de los hogares, ¿verdad? Ah, lo había mencionado, donde la man manutención no puede ser pagada. Así que yo creo que es importantísimo trabajar sobre eso y me gustaría rapidito hablarte sobre un proyecto de ley eh, que redacté junto a mi organización, porque también tengo una organización de lucro como tú, donde nuestra prioridad era esa, era educar a nuestros jóvenes sobre la violencia de género y sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Y lo que nosotros aspirábamos era que el Departamento de Educación y la Procuraduría de la Mujer se unieran y nos certificaran a nosotras porque obviamente tenemos que tener una certificación para poder hacerlo, no podemos hablar de estos temas ahí al carete porque simplemente lo buscas de Google. Tenemos que certificarnos. Y en esa certificación que nosotros buscábamos, nosotros, luego que ellos nos la dieran, deseamos seguir compartiéndola con otros jóvenes y seguir certificando a otros jóvenes y seguir promoviendo el mensaje, ¿verdad? Si no se hacía en lo que es perspectiva de género en las escuelas, pues por lo menos vamos a educar para que la gente sepa lo que es violencia de género y para que no se siga perpetuando este tipo de conductas. Y como... Y digo muy bien, nosotros no tenemos que aspirar, porque es un problema que tienen los gobiernos. Aspiran a resolver las problemáticas cuando ya están. Nosotros debemos aspirar a que no existan. Y por eso debemos hacer este tipo de, pro este tipo de proyectos.
0: Y has mencionado un montón de cosas súper importantes, un montón de, de tus propuestas y las propuestas de tu equipo. Y entonces, pues quería preguntarte cuál sería tu prioridad y la del alcalde, esos primeros 100 días de trabajo?
1: Mira, en esos primeros 100 días, lo primero que nosotros estamos pensando hacer verdad y analiza, analizando hacer es lo siguiente, reorganizar el municipio, ¿verdad? Eso es lo primero, un ejemplo, reorganizar todo lo que está mal en el municipio. Tristemente, Aguada no ha sido un pueblo que se ha caracterizado por brindarle servicios a la ciudadanía. Así que nosotros lo primero que tenemos que hacer es reorganizar todas esas agencias que están en caren, por decirlo verdad, en, 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 la, en un término coloquial. Reorganizar el municipio, crear la oficina de pequeños y medianos empresarios en Aguada, tenemos más de 140 restaurantes, así que te invito a que por Aguada, ¿verdad? Y como más de nuestra gastronomía, riquísima. Tenemos más de 140 restaurantes y tenemos muchos pequeños empresarios y muchos jóvenes que desean seguir hacia adelante. Así que definitivamente para nosotros es una prioridad comenzar con ellos, ¿verdad? Y crear esa oficina donde se le haga mucho más fácil ese proceso burocrático de sacar papeles, qué sé yo qué, hacerlo todo en una misma agencia, en una misma oficina. Luego, otra cosa muy importante que a veces tú dices, porque nosotros, en los primeros días tenemos que ser muy reales con lo que vamos. ¿verdad? Y aunque no queremos hacer cosas como sea vamos a hacer un proyecto así gigante, porque son los primeros sentidos, vamos a hacer un proyecto así gigante, pero sí realmente vamos a ir con las prioridades de las comunidades y, la, y escuchando a la gente. Y la gente lo que quiere son mejores carreteras, alumbrado. Un ejemplo, una de las cosas más importantes para nosotros es la limpieza de los caños y alcantarillados. La limpieza para limpiar los caños y el alcantarillado porque cada vez que llueve, o cada vez que ocurre alguna inundación, o cada vez que ocurre algún, una temporada de huracanes, ¿verdad? que estamos en temporada de huracanes, y eso ocurre inundaciones. Y la seguridad de nuestra gente es primordial. Así que nosotros vamos a comenzar en esos primeros 100 días a reorganizar lo que es el municipio. Como te digo, a reorganizar un ejemplo. Lamentablemente, nuestros empleados, bueno, los empleados del departamento de, de, de recreación y deportes eh, están desiervando las carreteras. Esa no es su labor. Nosotros queremos que los empleados de, de recreación y deporte estén haciendo su labor y es promoviendo lo que es el deporte en nuestra niñez y nuestra juventud. Así que eso, en eso es que decimos que tenemos que reorganizar y ahí hay mucho trabajo por hacer. Pero lo más importante que vamos a hacer es trabajar con las necesidades de la gente, que han sido los alumbrados, las carreteras, limpiar los caños, y poco a poco ahí vamos a continuar con todas las otras propuestas, ¿verdad? que antes de terminar los invito a que lean las propuestas en la página de Cristian Cortés 2020. Ahí están todas las propuestas, las estamos promoviendo semana por semana.
0: Entonces, pues ya para ir cerrando, eh, queríamos preguntar qué pasaría si algunas de tus visiones van en contra de lo que piensa el liderato del Partido Popular Democrático. Preguntamos porque hemos visto que la mayor parte de las veces nuestros eh, funcionarios, funcionarias ponen al partido o al movimiento sobre la isla, sobre la gente. Y yo sé que mencionaste un poquito de eso al, al principio, así que pues nada, que no hable sobre eso.
1: En el momento en el que yo entienda que el partido no va de acuerdo a mis ideales, que el partido no va de acuerdo al servicio al pueblo, que el partido no va de acuerdo a lo que es mejor para nuestra gente, no cuentan conmigo. That's el país, la gente, nuestros jóvenes, nuestros niños, siempre va por encima de todo. Y por eso es que estoy aquí, porque estoy cansada de los mismos políticos de carrera de siempre que lo, lo primordial para ellos es un color, es un insignia. No, 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 no. Aquí sí estoy por una insignia y sí lo respeto y sí agradezco la oportunidad. No obstante, yo estoy aquí por el pueblo. Y, el, y por el pueblo voy a defender los derechos y los derechos del pueblo... Y... Por eso estoy aquí, punto. El país, la gente, nuestra comunidad siempre va por encima de cualquier otra cosa, porque eso es lo que tiene que hacer un político, servir, ¿verdad? Así que ese es mi propósito.
0: Y para terminar, la última pregunta es, ¿qué le asegura al votante o a la votante que mantendrás, que y tu equipo de trabajo mantendrá estas propuestas de campaña?
1: Pues mira, lo que yo le puedo decir a los aguadeños y aguadeñas es que hemos estado un año y medio reastrando esto. Y es que pueden, primero que todo, como dije, evaluarnos y conocer nuestra hoja de vida. ¿Verdad? Eso es lo primero. Ya luego nos den una oportunidad de cuatro años. Ustedes mismos evalúen después de esos cuatro años si cumplimos o no con nuestra palabra. Si no llegamos a cumplir, que yo les aseguro que en mi caso, yo soy muy joven, no me voy a comprometer para no cumplir, y voy a cumplir lo que digo. Pero si no llegamos a cumplir, ustedes mismos nos sacan que ustedes mismos, después de los cuatro años, los evalúen, pero en este momento le pedimos una oportunidad.
0: pues Muchas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras, eh, gracias por expresarte, gracias por sacarle tu tiempo y gracias por tomar la iniciativa de entrar de lleno, entrar al campo de juego y, y pues, nada, atreverte a, a pensar diferente. No sé si quieres darle un último mensaje a nuestros oyentes. Eh, antes de despedirnos.
1: Bueno, quiero agradecerte, Alicia, y quiero agradecer Impacto Juventud también por la oportunidad y felicitarlos por esta iniciativa tan grandiosa, ¿verdad?, que tienen para conocer a todos los candidatos. Y a eso te invito a ti, ¿verdad?, que me estás escuchando, que estoy segura que debe ser muy joven, ¿verdad? Y si no lo eres, no importa, ¿verdad? Te invito a que, por favor, evalúes a todos los candidatos por sus credenciales eh, sé que estamos cansados de los mismos de siempre, sé que estamos cansados del bipartidismo, mi sé que estamos cansados de todo eso, pero yo te invito a que evalúes a cada candidato, porque ahí es que sabemos quiénes realmente desean servir y quiénes no. Así que les invito a que, por favor, salgan a votar ese 3 de noviembre, lo hagan con conciencia, y si eres de Aguada, te sumes al cambio. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, Débora. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Les invitamos a que sigan el podcast, que sigan nuestros episodios, los escuchen, sintonicen. Y pues esto fue Generación Cambio.